0: Будни удаленщика
1: на Фриланс-ФМ Да-да-да, добрый вечер всем, меня зовут Илья, и это Будни удаленщика на Фриланс-ФМ По-прежнему задаюсь вопросом, куда же все-таки пропадают фрилансеры Спросим сегодня создателя всеярча ланса Думаю, в представлении он не нуждается У нас в гостях Игорь Петрунин, Игоряху, привет Привет-привет, как настроение? У меня супер, как у тебя?
2: У меня так вообще самое замечательное Ммм какой классный тем микрофон.
1: Хорошо, сразу отмечу, что мы работаем в прямом эфире. если у вас есть вопрос Игорю, задать его можно в Freelance.fm-чате. Ссылочку можно найти на нашем сайте Freelance.fm. Игорь, ну что, день сурка на радио? Какой ты уже здесь раз?
2: Ты думаешь, я записывал... Ну, второй точно, не меньше второго. Не меньше второго. Я думаю, раз четыре тоже было,
1: наверное. Но тем не менее, э будем узнавать у тебя, как ты стал
2: фрилансером, или не надо? Я не знаю, ничего в твоем секрету нет, я уже что раз об этом рассказывал, но если нужно, могу в 101-й.
1: Да, конечно, давай в 101-й, давай все-таки быстренько пробежимся, для тех, кто не слушал выпусков с тобой. Э на кого учился, где работал вообще?
2: Так, я учился <кх> официально по диплому, я инженер-разработчик программного обеспечения для автоматизированных систем комплексов и сети, программер, короче. Mm. Вот. Mm. А, работал. Работал, блин. Вообще, самая первая запись в трудовой книжке это Санитар. В отделении мамологии. Так, хорошее отделение. 16 лет. 16 лет попросил. Как тебя туда допустили вообще? Папа, хочу денег. Куда устроиться? Ну, он. У меня врач. Вот. И там, по -по поспрашивал, кого он, значит, кто нужен на лето. Ну, в общем, нужны были, были санитары, и вот свободное отделение было мамологическое. С девочками общался там.
1: Не сомневаюсь, почему-то. Почему-то не сомневаюсь. Так, дальше дальше карьерная лестница, как это было.
2: Дальше, потом с админом был, комплекс. Стоп, а мамологом почему не стал? Ты, ты, блин, так что, я же замороченный был на математике и программировании. Вот. Ну, вот измерял это. бы. Нет, не получилось. Я, честно говоря, как-то так поработал и понял то, что, блин, это очень, это очень. Нужно, в общем, в общем, нужно гореть этим. Я понял, что это не, точно не мое. То есть у меня и бабуля тоже спрашивала, ну, ты же будешь врачом, вот как папа. Я такой, ну, посмотрим. Так что не срослось. Все-таки как-то это... Хорошо, дальше И продолжай. Да, куда
1: дальше пошел -то. с компьютерами?
2: С админ, значит, настраивал компьютеры, там софт ставил, железки всякие. С 1С успел поработать. Что еще было? Ну, как-то по программистской тоже вот линии пробовал искать работу, но мне все говорили, мальчик, ты еще маленький, иди как подучись, вот на третьем курсе к нам приходи. Вот, это как бы все до третьего курса разные места пробовал. И потом так получилось, что я сел вообще в рекламном агентстве по объявлению звукорежиссер. Вот, так получилось. Так. И влюбился в это дело. Монтаж на маках в студии записываешь там, всяких людей, монтируешь ролики, монтируешь радиопрограммы. Ну, в итоге, основная рутина была – это монтаж радиопрограмм развлекательных для радио. В частности, на «Европе плюс» наши программы звучали, это э, шоу «Шепелявых» из, самой, из самых таких популярных. Там так. еще куча разных программ было.
1: Ты сам озвучивал это все или нет? Нет, не, это что, я монтировал. Только монтировал. То
2: есть, э, шоу «Шепелявых» я несколько, не помню, год или два, что ли, я их монтировал. Вот, а потом, короче, потом мне это надоело, шеф как-то обратил внимание на то, что пропадает кадр, потому что я пытался параллельно совмещать сис-админство и монтаж шоу шепелявых, вот, и он такой говорит, слушай, а давай-ка мы сайты будем делать, я говорю, а давай. И в итоге получается вот где-то с 5 с пятого, с пятого года, с 2005 года по 2009. И мы, собственно, вот делали сайты, то есть набрали ребят, у нас был отдел разработки веб-сайтов, я им руководил. Мы свой, свой движок тогда разработали, это вообще было там достижение. Вот. А потом, когда я понял то, что что-то как-то как работать в компании, когда тебе постоянно приносят заказы, то есть я же не выбирал, с кем там работать. Это что-то как-то не очень интересно, особенно тут параллельно всякие подработки я тоже брал. И в 2009 году я уволился, и вот на вольных хлебах с тех пор так вот и работаю. У меня с тех пор в этой, в трудовой книжке ни одной записи нету, кроме как ту, которую я должен написать как ИП. С 2008 года я ИП, и я там могу написать индивидуальный предприниматель, ну и там генеральный директор ИП Петрунина. Так, с чего начался путь
1: ИП Петрунина тогда?
2: Ты ушел да. отовсюду Дальнейшие действия Дальнейшие, дальнейшие, дальнейшие действия, а ты знаешь, вообще очень интересно получилось. К тому моменту уже была своя какая-то клиентская база в таком смысле. Я просто вот буквально прям точно помню, как это было. Я увольняюсь, беру телефон и там на следующий день, может через день. Я помню, что я бакланил недельки-две, по-моему. Я, в общем, позвонил всех своих знакомых, друзей, говорю, так, так, я сейчас уволился, в общем, делаю сайты. Ну, в общем, что я и до этого делал, зачем вы ко мне раньше обращались, только теперь сделаю быстрее и за другие деньги. Ну и так понеслось. В итоге мне писали знакомые, друзья, потом друзья, друзей. Я даже вообще не знал, кто эти люди. Потом стал заниматься аналитикой, спрашивать вообще, как у меня нашли. И, честно, вот я считаю, это мой косяк был. Я ни разу не запускал рекламу. То есть у меня просто были входящие за счет того, что вот просто работал с друзьями, друзьями друзей. А почему косяк? Ну, потому что с точки зрения строение бизнеса, все-таки мы же как бы не молодеем с возрастом, правильно? И самый разумный вариант — это со временем капитализировать свои навыки в виде э, менеджерских скиллов. То есть, грубо говоря, постоянно я работать за компьютером не могу, ну потому что здоровье Плюс интересы, естественно, меняются. И так и получилось, что по прошествии там, там лет пяти мне, честно говоря, уже надоело делать сайты. То есть я тогда перешел в интернет-рекламу. Из интернет-рекламы в консалтинг перешли, уже с партнером вместе работали. Но это все равно было такое какое-то цеховое занятие. То есть мы как ремесленники работали, потому что нас звали, нам было по приколу, мы работали. Вот. А если нас не звали, то у нас заказов не было. А как ты потом найдешь заказы, если ты не выстраивал воронку не привлекал к себе входящий трафик. Ты даже не понимаешь, кто твоя целевая аудитория, так вот по большому счету. То есть мы понимали, что мы приезжаем в компанию, общаемся. Ну, нормально ребята, вроде деньги есть, давай поработаем, ну, давай поработаем. Приезжаем в другой раз, что-то какие-то они странные, давай не будем, давай не будем. Вот, собственно, и все было понимание как бы о клиентах. И вот теперь по прошествии лет я понимаю, что это, не, это неправильно. Лучше сразу, пока у тебя есть клиентская база, сразу параллельно выстраивать поток входящих обращений. Потому что если будет много входящих обращений, ты их всегда можешь кому-то передать. А вот когда не хватает работы, вот это уже печальность.
1: Когда не хватает работы, вот как раз Денис Самовол тебя спрашивает, а может все-таки на завод с такой спецухой
2: там недобор, видимо, промо-молодов. Ну, я не знаю, где мамологов э, спрашивают на заводах. И плюс еще, я же вообще не учусь, я санитаром работал. Вы что, я просто в отделении мамологии Я эти банки всякие открывал, отвозил там на мойку, на стерилизацию, короче, вот это все вот. То есть, короче говоря, это вообще низкоуровневое даже, это не медперсонал, вы что вообще? Меня же там не допускали. Да, до самого главного меня не допускали. Так, да,
1: кто там подсказывает уже? Маше, привет.
2: Маше, привет тебе.
1: Так, про Машу поговорим через три минутки, также поговорим про доходный фриланс, но сначала рубрика «Далер интересуется». Будни удаленщика. Далер! интересуется? Так, «Далер интересуется». Откуда ты знаешь «Далера»?
2: Он сам вошел в мою жизнь
1: <смех> Он сам вошел в твою жизнь, ну хорошо И он сейчас вновь входит в твою жизнь И будет задавать Но Он тебе... в мой
2: фейсбук вошел, вот так вот скажем, точнее М -м,
1: Даже так? Ты даже помнишь первое знакомство? Хорошо, ну, возможно вопрос сегодня от него будет такой Ну что, готов услышать вопросы? Ага Ну, полетели
0: Привет, Игорь Петрунин, это Долер. Помнишь меня? У меня вопрос к тебе. Как ты нашел Upwork? Или как ты узнал про Upwork? Или может быть ты какой-то Игорь Петрунина, какого-то другого блогера видел и потом ты тоже научился? Расскажи мне, как ты нашел Upwork?
2: Короче, все было вообще невероятно. Мы сидели с товарищем в его машине Обсуждали жизнь. Ну, как обычно бывает, так по вечерам просто сидели и болтали там ну, с пивасиком или где Ну, в общем, короче, он мне говорит, что «Знаешь, мне этот незнакомый, сидит на Гоа, долбит травку и админит э, сервера американцев, э, австралийцев и все такое». Я говорю, «И че, как? Ну, тысячи две снимает. Я говорю, «Чего, рублей? Ты че, долларов?» Говорю, «Да ладно». И че это такое вообще, че как? Он говорит, да вот, платформа такая, Upwork есть. Я говорю, Upwork, что то не слыхал. Но потом слово за слово выяснилось, что это бывший Одеск с Елансом. А на Елансе я регистрировался как раз двумя годами до этого. что то попробовал, меня тесты смутили, и я эту тему следил. Я думаю, надо попробовать. Ну и в итоге, ради прикола, чисто вот в декабре 15 -го года я начал эту тему копать. И реально я зарегистрировался в январе 16 И так, опа, взял заказ третьей попытки взял заказ. Я тогда не знал, что, оказывается, это очень большое везение, потому что по большому счету <coughs> ты пишешь, 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 тебе не отвечают. Вот, я об этом узнал уже со второго заказа. То есть после второго заказа у меня как раз был месяц вообще полной тишины. Мне все сладко. Куда подальше? Так. Ну и вот, собственно, вот так знакомство с опорком состоялось. Чисто случайно, чисто по фану. И когда вот как, как в казино, говорят, там поддаются тебе для того, чтобы тебя заинтриговать. Вот так же здесь опорка получается поддался мне, два, дал два заказа на 80 баксов, и это мне прям вот разожгло интерес. Захотелось больше.
0: Игорь, как так получилось, что твои ученики определили тебя? Когда я пошел, вот зашел в этот чат, да, когда-то раньше я самый гении, это только ты там много-много долларов да, заработал. Потом видит этого Денис Кота, Денис Дребла, Денис, это Друпал, это Самовол, Самовар. Короче, всех их увидел и тебя увидел, у тебя очень мало там ну, заработают. Потом
1: я думал, что такое. Там был мат, мы отрезали его. Итак, как так получилось, что твои ученики опередили тебя?
2: Ну, во-первых, вопрос здесь э, некоторую некорректность содержит. Я считаю, важным это обозначить. Дело в том, что тех, кого он называл Долер, и тех, с кем он, возможно, общался, они вообще не являются моими уч учениками. Это просто люди, которые... Э, так получилось, что мы вместе сошлись в чате э, форк. <coughs> У чата вообще было две... Э, две, как так, версии, что это? Две попытки запустить. Первая попытка... Э, там что-то 100 человек, что ли, было, и он не жил никак. Выяснилось, что это просто потому, что там людик, входящий в чат, не видит истории сообщений. Короче, я сделал новый чат, и вот тут все закипело, зашуршало, и когда там начался первый спам, я понял, что мне нужны помощники. Поэтому я выбрал самых адекватных ребят, написал им предложение, кто-то отказался, кто-то согласился, и так вот образовалась команда админов. И это люди, которых я вообще не обучал, это просто вот люди, которые болеют опорком, болеют фрилансом, ну, в хорошем смысле, заражены этой идеей и с удовольствием делятся этим. Вот, собственно, так все это... Закрутилось, завертелось. Что же касается моих учеников, так э, на самом деле, я считаю, я искренне исповедую такую идею, что это классно, когда твои ученики тебя превосходят. Ты плохой учитель, если ты самый лучший среди вот своих учеников, я считаю так. Наоборот, когда ученики тебя превосходят, это просто, ну, понятно, что есть к чему стремиться. Понятно, что я не считаю себя <кх> гением, там, и гением педагогики, уж тем более, там, э, тренерства. Вот. Просто есть определенные навыки, которыми я в состоянии поделиться, могу это организовать в программу обучения, и это дает результат. Вот. Поэтому, если люди применяют и зарабатывают куда больше, чем я заработал на то это же супер. Вот. И здесь еще важно учесть, что ниша ниши рознь. Рынок меняется постоянно. Платформа Upwork — это такая пластичная, динамичная, развивающаяся площадка. И здесь, в принципе, нельзя вообще вот так вот подходить с таким вот общим аршином и пытаться измерить, что типа вот у этого человека получилось там 100 долларов заработать за первую неделю, значит у меня получится, у меня же такая же ниша, это полная ерунда. Может так получится, что вы тысячу заработаете, а может вообще с нулем год просидите. И может быть так, что какая-нибудь э, другая ниша, например, окажется более перспективной. Поэтому если говорить об учениках, то тут э, важно понимать, что э, не буду скрывать, большое количество людей не достигает результата. Из-за того, что они неусидчивы, из-за того, что они невнимательно слушают, из-за того, что им просто нафиг где это не нужно. Реально такие люди были, которые очень хорошо работают сейчас в офисе, получают хорошие оклады. Просто захотелось романтики фрилансовской, и они решили поменять направление. И вот таких обычно как раз ничего не получается. А есть те, кто пришел там буквально, ну, дошиками, условно так, ему грозило питаться, и поэтому у них дикая мотивация, они реально херачат, и у них получается. Поэтому я точно могу сказать, что это не исключительно не моя заслуга, это заслуга этих людей. то что они взяли знания, да, я его подготовил, но они его применили. Поэтому я очень рад, что у них отличный результат. Игорь, у меня есть идея. Мы можем как-то
0: работать вместе? То есть, если ты сейчас бросаешь этот рейчланс, э, и все такое, оставить это наследство мне, да, все это чад и все такое, а я продолжу это действие. Что скажешь?
1: Что скажешь?
2: Ну, я пока не планировал это все бросать.
1: Ну, наследство, да, потом оставишь в случае чего? так, ну...
2: Я учту это предложение. Скажем так, есть очень много потенциальных, скажем так, кандидатов. Хорошо. Игорь, что случилось?
0: Ты какие-то принтеры, 3D принтеры продавал? Этот бизнес еще жив или нет?
2: Так, в 2012 году, да, точно. Опять же, вот я занимался тогда сайтами, рекламой, ко мне обратились ребята, к которым нужно было сделать, как это ни странно, сайт и раскрутить его. Слово за слово, они мне сказали: слушай, у нас сейчас стартап, денег нет, но вы держитесь, как говорится. В общем, давай мы тебе долю дадим. Ты будешь третьим. Вот, у меня плюс еще ИП e был зарегистрирован, и в итоге мы вот так вот в трешку начали развиваться, Тогда я еще курсы БМ посетил. Так, вот. выясняется, выясняется. <смех> но я один месяц походил и понял то, что, блин, ребята нашли отличную нишу. Инфотеймент — это просто вообще супер-мега. То есть ничего, никакого знания они мне не давали, но туса, вот это вот накачка эмоциями, это, в общем, они хорошо умели делать. И вот на всем этом, на, на этой вот эмоциональной тяге мы так вот раскочегарились, запустились проходили там первую яму, вторую яму, там колебания рыночные всякие были. То есть мы вместе работали. В четырнадцатом году я просто понял, что это не совсем мое. Плюс у нас э, было некоторое непонимание. Как и теперь понял, это я на самом деле не понимал моих партнеров. Хотя тогда я думал, что это они какие-то не такие. Вот, и, короче, я сказал, ребят, давайте расстаемся. Я вышел полностью в как сказать, с нулем из этого дела. Вот, потом прошло пара или тройка лет, что ли, они там разных подрядчиков перепробовали, и вот мне звонит как раз один из основателей, говорит, слушай, за твоя помощь, мне понравилось, как ты делаешь то, 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 давай, короче, ты нам вот это вот сделаешь, а дальше посмотрим, в общем, как пойдет. Ну, я назвал ценник, думал, заградительный. Он сказал, нормально, потянем. И вот мы начали, собственно, работать. Так вот, в общем, я и канал им... Пытался поднять э, рекламу, мы им сделали. Вот. Благодаря им съездил на международные события как раз по 3D-печати. Это прикольный опыт был. Вот. Собственно, ребята работают дальше. Просто потом у них э, бюджеты закончились. И они сказали: слушай, мы не потянем. Ну, mm -hmm. вот. no, в итоге бизнес сжит. Конечно, тут двадцатый год подкатил Но у них, понимаешь, у них было несколько направлений В которых они брали заказы Там часть это тендеры, государственные контракты Вот благодаря им они, собственно, выживают Я им для этого не нужен, там не нужен маркетинг для этого Там другие способы взаимодействия работают
1: Хорошо, следующий вопрос
0: Игорь, какие планы у тебя были в этот 2020 году И зачем эти планы разрушились? Или не разрушились, скажи мне, пожалуйста
2: Наверное, странно прозвучит, но у меня не было плава. Поэтому мне ничего не разрушилось. Хорошо, следующий вопрос. Не планируй, и тогда не будет разочарований. Игорь, твой самый большой
0: заработок это на фрилансе или вне фриланса, или вообще это не фриланс. Это твои дела, там мутик, пути, что-то.
2: Мутич, путишь что-то. Блин, я не знаю, как это измеришь самый большой. Самый большой по курсу, по какому там, не знаю. Я помню, был такой случай в, в 2000-каком-то году. Короче, когда вот я фрилансил, брал заказы как раз вот параллельно. Я помню, что я заработал за ночь 5000 рублей. И вот это для меня был тогда самый большой заработок. По-моему, это был 2006 год. И вот тогда я думал, боже мой, если так каждую ночь зарабатывать... Ну, в хорошем смысле, конечно. Это просто нужно было очень срочно все вчера, завтра, потому что у нас выставка выручает и единственный, кто может это все сделать, я сказал 5 тысяч. Я думал, что клиент скажет: нет, нет, только нет, нет, только не 5 тысяч, давай 4, я ускол. Хорошо. Хорошо, а не 6? Я понял, что надо было просить больше. Вот, но это был самый большой такой, самый эмоциональный такой заработок. Часов в 7, наверное, не смыкал глаз. В 4 утра приехал курьер от заказчика. Я ему отдал диск. Мы встречались на углу дома, как заговорщик. <как> Это было очень эмоционально, очень прикольно. Но лучше работать днем. И на С такими клиентами Игорь, может создаем комьюнити
0: в Zoom И каждое воскресенье Все топовые фрилансы там собираемся Обсуждаем что-то Туда-сюда Но не так, как сейчас этот Денис Котпот Который делает Типа они голые сидят, я не знаю, что они говорят Пьют пиво, нет Чтобы профессиональные Апворк фрилансеры собрались и говорили Про фриланс, про апворк, про все это такое а нет, это Денис Кот, который, ну, ты
1: понял.
2: Ну, ты понял. <свят> <свят> ну, я только за. <свят> Проблема в том, что я не определяю поведение всех этих людей. То есть я не скажу так, ну-ка, друзья, завтра у нас встреча, все подорвались, побросали свои дела. Детей, жен, там, не знаю, друзей, подруг, в общем, все вот это. И все такие избежались. Ну, это вряд ли получится. Я думаю, что этот процесс такой тихийный в каком-то смысле. Люди собираются не потому, что их что-то прям вот принуждает. Они просто хотят. Я думаю, что на базе существующей площадки это вполне можно организовать. Вот. А что уж там касается меня как организатора, но ну, я не знаю, что от меня требуется сообщение разместить. Я только за за любую движуху. В рамках закона.
0: Игорь, по этой видео, да, ну, анонса про тебя, я не понял, что там это, скажешь, ты, ты что, трактором стали как-то, ну, работа в огороде или что-то, я не понял, это новая
2: профессия,
1: что ли? Что у тебя за новая профессия?
2: Это старая профессия, на самом деле, ну, то есть старая, в смысле, вообще. Вообще, в этом мире стало. <къем> вот а, Я, честно говоря, не понял сути вопроса, какая профессия. Это вообще по приколу было написано. То есть в прошлом году мы приобрели квартиру, нас сделали, бригада сделала ремонт, какие-то вещи, естественно, оставались. И вот я заметил, что мне прям нравится что-то делать руками. Потому что, сидя за компом, ты как-то вот куда-сюда и гоняешь, не чувствуешь э, причастности к какому-то материальному воплощению в этом реальном мире, вот, что ты что-то создаешь. Вот мне захотелось поработать руками, поэтому да, осваиваю некоторые отделочные тех техники, и технологии, консультирую собственно вот э, у прораба, который у нас работал, мебель тут немножко так кастомизировал, вот так, по чуть-чуть. Да-да-да, это, это хобби просто, вот то есть работать этим вряд ли, не конкурентно мое предложение точно не выдержит конкуренции по цене и по качеству. Так трактором ты это стал или нет все-таки? Трактором еще пока нет, но я подумаю.
0: Игорь, когда ты меня первый раз увидел в интернете, и что ты подумал только первый раз?
2: Когда первый раз я увидел, mm -hmm. я подумал, нецунзурно, я не могу это произнести. А, давай мы запикаем
1: вот... потом на, на повторе, а ты сейчас скажи. Нет, это потом меня будут шантажировать еще. Хорошо, замени маткой каким-нибудь другим словом.
2: Котлетки. Да Просто на самом деле всякие хейты я уже тогда получал. И это просто был один из nice form хейта. Я просто забанил. Или проигнорировал, я не помню. потом это проявилось еще. Как, грубо говоря, ты его в дверь, а он в окно. Вот. И потом я понял, что это просто форма троллинга. И понял, что, а, оказывается, классный ты чувак, на самом
0: деле. Вот так вот, Игорь. Какие планы у тебя в, в, в ближайшие 10 лет?
2: Блин, у меня план на завтра то ко мне, то а за 10 лет. Ну, наверное, стать хорошим человеком. Вот.
1: Mm, так, хорошим человеком.
2: Хорошо, но...
0: Игорь, что ты думаешь о вегетарианцах?
2: Я не думаю ничего по этому поводу. Это существует, пробовал, не моё. Вот. Те, кто исповедует, ради бога
0: Игорь, Игорь Сколько гектаров у тебя земли, судя по фото этой анонса?
2: <свят> Это мы вообще ездили в поля к родственникам Ну как, к родственникам на дачу, а там рядом поля есть И вот после уборочной мы там ходили, фоткались А так я пролетарий Игорь
0: как ты типа, познакомился с этими людьми, которым ты дал админку, и зачем те им всем в чате дал админку? Типа Илья Денис и все такое. Что ты думаешь о них?
1: Это, это зависть,
2: наверное, звучала сейчас. сейчас, сейчас. Поясаю, <смех> столько грусть в этих словах. Но ну, в принципе, истории я уже рассказал ранее. Я думаю, нет смысла повторяться. Ну, он хочет, чтобы ты ответил. Хорошо, <смех> еще, раз, еще раз отвечу. В общем, я создал чат. Первый раз туда люди не приходили. Я создал другой чат, выяснил, что нужно просто историю чата сделать общедоступной, и тут закипела жизнь. Я понял, что в этой жизни заводятся всякие, скажем так, вредные паразитирующие субстанции в виде ботов, спама и прочего неадеквата. И попросил ребят, которые, видно было, адекватно себя вели предложил, точнее. Угу. Хочешь быть админом?
1: Ну, смотри, это было до того, как появился антиспам-бот.
2: Кто был первым админом? Не можешь помнить? После тебя. Первым админом? Я сейчас не вспомню, потому что я помню, что несколько ребят, они уходили, но они не писали мне, слушай, все, я устал, я ухожу. Вот, поэтому я как-то не фиксировал. Блин... Я сейчас не вспомню. Ну, Боюсь просто... Слушай, я могу историю отмотать в самое начало, и э, там будет это понятно. Ну, я реально не помню. Хорошо. Ладно,
0: Игорь, спасибо за ответ и удачи тебе. Может в будущем я тоже стану как ты, бросил фриланс, хотя я уже бросил фриланс Короче, приглашаю тебя играть в, эту, в игру Among Us, это как мафия Позови своих друзей, будем на фрилансе, то есть с фрилансерами играть эту игру, это очень круто Я уже стал стримером, поэтому я иногда стримлю, будем играть, понимаешь, по выходных
2: Спасибо, спасибо за предложение,
1: с удовольствием Будни удаленщика На Фриланс ФМ Мы, ну, мы тем, тем временем продолжаем Да, Нормально, все нормально, все хорошо Мы еще в эфире э, Смотри, э, кто такая Мария? Где вы познакомились? Немножко о
2: поговорим Ты предупреждаешь, что мы в эфире, а только я сейчас тут что-нибудь выдал Все окей, пока Мария моя законная жена Мы познакомились мы познакомились, мы познакомились. Так, год я сейчас не вспомню. Сейчас пошли и получишь там. Ну, наверное, 99-й, может быть, раньше. У нас, на самом деле, общий круг общения. Вот, Я тогда играл в рок-группе, и вот Маша говорит то, что она меня заприметила, когда мы выступали у нас здесь в Казани на одной уличной площадке. Вот. Так ты вот певец, так вот получается? Я певец, да, через «и», да, я певец. Я люблю это дело. О, слушай,
1: так а мы можем поставить Пивец сейчас из «и». Сейчас песенку -и. можем
2: поставить, которую ты поешь. Какую? А, не пали. В смысле не пали? Сейчас... Не, на самом деле, да, я увлекаюсь музыкой, иногда даже что-то для души пописываю. Вот. Ну, такое хобби есть, да. Вот. И... Ты, наверное, намекаешь на тот хит на да. Сленку это, да.
1: я, я намекаю на хит, который, да, который у нас в том числе просили люди из чатика. Наверное, пора уже выкладывать. Давай послушаем его сейчас.
3: Я решил податься на об.
1: вот хитяра от <смех> Игоря Петровнина никто не догадался, на самом деле. Очень многие слушали, но никто не догадался, что это был именно ты.
2: Я посмотрел на ютубе ролик Ваганыча. Есть такой ютубер, он всякие эксперименты музыкальные проводит. И у него был ролик «Как написать шансон». Я шансон с детства вообще просто вот со студенчества даже, так скажем. В детстве как у нас это еще не сильно звучало, а вот когда на автобусе в институт обратно едешь, у нас периодически подыграло такое. Ох, как я это дело не переваривал просто. А тут я посмотрел как Ваганович это просто старое, старую классику преподнес по-новому, я подумал, хм, а дай-ка попробую. Ну и, в общем, буквально там через час или два, я не помню, появился текст, а, потом написал музло, отправил своему корешу который по этой части, ну скажем так, больше осведомлен, как, как это правильно делается. Он мне сказал: "Ты не так делаешь. Возьми бутырку". Вот, я послушал, вдохновился, понял, как это должно звучать. Вот, и в общем, короче, так вот родилось.
1: А сколько времени заняло вообще вот весь продакшн от нуля до готового
2: хита? Ну, я думаю, что если в часах мерить, то не больше часов. 8-10. Mm. И то это с учетом задротства моего. Я это делал не в один день, я делал это в несколько дней. То есть я сначала сделал вот демо, ну как, там совершенно другие... Другая аранжировка была, она такая была, больше... Ну этот как-то под же этот, я не знаю как это назвать, то что вот они бутылка играет, Вот. А до этого у меня было больше похоже под такой вот, классический классический шансона, там Михаил, ой, Михаил Шуфутинский, да, Вика Цыганова, вот это вот вообще короче это, ну не трендово, просто, ну вообще неправильно это сделал. Вот, поэтому я переделывал и поэтому так долго произошло. А на самом деле вокалы записал сразу практически. Я выпил немножечко коньячка для смягчения связок и постарался, как мэтры. Мне меня долго не хватало, поэтому я писал частями, потому что голос срывается все-таки не такой мастер, как они. Вот.
1: О, ох, так вот, как быстро современные хиты пишутся Просто раз, два и восемь часов это за один день буквально ну, Слушай, все-таки, я
2: думаю, нам еще далеко до первых точек чартов Чтобы уж рассказывать, как быстро пишутся хиты
1: Да ладно, это хит number один на Freelance FM, почему нет? Друзья, мы прерываемся на небольшую музыкальную паузу Послушаем Квинт сейчас а Вы можете задавать вопросы Игорю в Freelance FM чатик Мы скоро вернемся, будьте с нами Будни удаленщика Лайфхак Неожиданно, негаданно рубрика «Лайфхак» залетела в наш эфир Ну что, Игорь, рассказывай какой-нибудь лайфхак для фрилансеров Что им
2: поможет mm -hmm. Ну, вообще, в моем арсенале накопилось их достаточно много Все это спасибо моим клиентам, с кем приходилось выходить из разных непонятных ситуаций Ты можешь несколько, кстати, озвучить, мы только за Угу mm -hmm. Ну, первый, который мне пришел в голову сейчас, это не по порядку важности, это просто по порядку прихода в голову. Это в любой непонятной ситуации повышай чек. Дело в том, что цена — это то... Э, короче, цифры мы всегда можем легко понять, мы всегда их можем легко проверить, мы всегда их можем примерить, сконвертировать любую валюту, поделить, помножить. В общем, это универсальный способ взаимодействия между людьми из с любой культуры. Все легко понимают цифры. И вот если что-то не так идет с клиентом, ты всегда можешь сказать, окей, это стало дороже. Или, например, ну, нас что-то не устраивает, ты можешь сказать, да, есть вариант подороже. То есть этот лайфхак, он используется в разных ситуациях, можно грубо, можно мягко, в зависимости от того, чего ты хочешь достичь в приговорах. Вот. И он позволяет отрезвить твоего партнера. Потому что, когда м, разговор шел про одну цену, и вдруг появилась какая-то новая цена, это всегда немножко отрежевляет. Типа, не-не-не, подожди, дружище, давай-ка мы вот, мне тот вариант понравился, давай-ка мы его будем разбирать. И тем самым ты вроде бы как говоришь, а давайте-ка мы вернемся к тому варианту. Человек сам к нему возвращается, потому что он понимает, что новый вариант выглядит так привлекать, то что цена стала выше. Вот. Потом также этот лайфхак работает не в диалоге с конкретным клиентом, а вообще по жизни. Если, например, ты видишь, что у тебя что-то какие-то клиенты попадаются, все зануды какие-то, какие-то тупые, какую-то фигню просят, платят мало. Решение простое. Поднимай чек. Сразу, конечно, возникает такая волна негатива. Но как же, как же, кто же не будет платить больше денег? Здесь есть ключевой такой вот вопрос. А ты пробовал? Мы очень часто просто не пробуем, не пробуем, а считаем, что у нас не получится, нам не дадут заказ с такими условиями. Нас как-то криво посмотрят. И вот э, странно, но факт. Люди почему-то упускают этот момент. Нужно просто попробовать, и он сработает. Это вот один лайфхак. У нас как по времени нормально?
1: Да, у нас времени навалом.
2: Пожалуйста, mm. продолжай. Не останавливайся. Второй лайфхак. Даже книжка есть с таким названием. Сначала «скажите нет», называется. Это не... я помню, когда только-только начинал фрилансскую карьеру, я всегда просто бросался на шею, как говорится, там, вперёд, в перелосном смысле к своему клиенту. Готов был целоваться в губы, все, у нас теперь жизнь будет совместная до да, гроба, мы будем друг друга просто радовать совместной работой. Но это так не работает. На самом деле, надо всегда, когда у тебя отношения какие-то налаживаются, сказать «нет, стафе, давайте рассмотрим варианты. То есть если к тебе приходит предложение, никогда не надо сразу его принимать. Потому что вполне возможно, с той стороны человек не просто пришел с предложением, а он манипулятор. Он, например, тебе делает какое-то предложение, зная, что, допустим, он тебе делает плохое предложение, чтобы потом сделать хорошее. А ты сразу так согласишься на плохое. Ну, конечно, он тебе хорошее не сделал. Или, например, он тебе сразу озвучивает хорошее, но, может быть, еще лучше или, может быть, еще хуже, в зависимости от твоей реакции. Вот. Поэтому лучше всегда сказать «нет» вначале, рассмотреть э, возможные какие-то еще варианты, что может быть, получше узнать человека и после этого уже делать выбор. То есть это, по сути, нужно перевести как «не спеши принимать решение, пока ты не набрал достаточной информации о своем партнере». Вот так можно еще сказать. Вот два наверное, основных лайфхака, которые позволяют избегать тех проблем, не наступать на те грабли, на которые я много раз наступал раньше. И раньше был как? Тебе занят говорят, слушай, нужно срочно сделать такой проект. Такой, да, да, платим тысячу рублей, работа там на два месяца. Такой, да, 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 хочу работать за 1000 рублей два месяца. Просто думаешь, блин, блин, ну, ну других заказов нет, возьму. Берешь и работаешь полгода, и тебе 500 рублей платят. Такой, думаешь, боже мой, как я дурак. Вообще, что я сделал? Как я ошибался в людях. Да, два лайфхака эти, они просто вот позволяют э, избежать всей этой фигни.
1: Спасибо, Игорь, за, лайф, за, за лайфхаки. Я уже вот Сейчас вопросы от слушателей. Угу. Будни удаленщика. На Фриланс FM. Э, такие прилетели тут от Ширзода. Как безработному дизайнеру найти заказ в это непростое время?
3: Mm.
2: Так, ну, дизайнер дизайнеру рознь. <как> дизайнер наверняка в какой-то нише конкретной работает. И я, я сейчас тут как раз проиллюстрирую алгоритм принятия решений, который на тренингах, собственно, ребятам даю и сам практикую. В первую очередь нужно понять, что тебе самому нравится. То есть прежде чем искать работу, надо понять, какую работу ты хочешь сделать. Потому что здесь можно попасть в такую западню, как... Я сейчас возьму любую работу, за которую не платят деньги, а потом раз за разом ты, по сути, будешь как наркоман просто вот новую дозу, вот новую работы, новые деньги просто потому что тебе нужны деньги. Вот за этим ты будешь только эту работу брать. А не потому что ты получаешь удовольствие, не потому что ты получаешь кайф, хочешь развиваться. И вот этот путь, он никуда не идет. Поэтому в первую очередь нужно понять, что самому нравится делать. После этого также надо понять, кому то, что тебе нравится делать, может быть полезно. И вот когда ты понимаешь на стыке, собственно, кому нужно то, что тебе нравится делать, ты уже, в принципе, можешь зайти с конкретным запросом либо на фриланс-площадку, либо просто в Гугле, например, поискать, э, кто нуждается в таких услугах. Можно искать э, тематические форумы. В конце концов, друзьям, знакомым просто ты уже можешь конкретно сказать, «Друзья, я сейчас делаю вот это». Это нужно таким-то, таким-то людям. Ну, допустим, я рисую э, буклеты для выставок. Уже сразу понятен конкретный офер. кому это нужно. Тем людям, которые выставки проводят, либо для, для, к выставкам готовятся. Вот, Соответственно, ты уже приходишь с конкретным предложением либо к людям, либо на рынке заявляешься. И опять же, ты уже понимаешь, что нужно искать на фриланс-площадках. Вот у меня вот такое решение. Это если вот так вот сейчас вот э, без подготовки какой-то совет дать. Конечно, mm -hmm. нужно индивидуально разбираться. Хорошо, Денис,
1: задайте вопрос. В игры рубишься на столке или в видеоигры?
2: В видеоигры мне надоело играть достаточно давно. У меня был период, когда я раз в год запускал какой-нибудь 3D-экшен, как от первого лица игрушку, типа Quake или там Unreal Tournament, вот что-то типа такого. Было у нас одно время на старой работе, но это уже, блин, 10 лет уже назад было. Назад. Mm -hmm. Мы играли периодически там в перерывах либо по вечерам в Counter-Strike. Потом в вот, Half-Life играли. Ну, честно говоря, мне надоело это вот. Как-то меня сейчас не зажигает. Мне больше нравится живьем пообщаться с людьми, и в этом плане вот даже на столке мне не так зажигают, хотя ты вроде как с живыми людьми играешь. М -м -м, мне нравятся парные игры, типа шахмат, э -м -м хотел сказать шашки, но потом подумал, нет, ну что, шахматы. Хорошо, с Машей, в
1: какие игры играете? Если их можно
2: озвучивать в прямом эфире. Ну, мы в шахматы играли, она мне даже обыгрывала. Вот... Да блин. Мы как-то... Нас вся жизнь игра. Я пытаюсь вспомнить, какие игры мы играли. Но мы играли во всякие вот эти вот, как они называются, настолки типа... Свинтус, типа. Блин, я все время забывай название. Но там, где нужно фишки передвигать, в общем, всякие есть квесты, которые там нужно проходить. Я что-то не помню. А, еще Imaginarium, вот воображариум он еще называется в разных вариантах. Прикольная игрушка, да. Но. Мне как-то больше понравилось какое-то вот э, живое взаимодействие, там общение с людьми, движуха, прогулка по лесу, езда на велосипеде, допустим, вот и в процессе этого общения. И можно в конце концов за кружкой пива, например, общаться. Mm, Я так. бы это предпочел настолько.
1: Хорошо, откровение пошли. Шерзот задает себе вопрос. Многие разрабы говорят, что ПХП PHP... но. Но деньги не пахнут, согласен?
2: Вопрос под ковыркой. Еще бы, у нас только такие слушатели. <смех> с точки зрения формальной логики, здесь, конечно, можно ответить да или нет, но с точки зрения здравого смысла, это некорректно составленное утверждение. Короче говоря, ПХП это вещь в себе, это просто вот существующий продукт вопреки нашему шерезодному желанию там, у других разработчиков. Просто сам по себе существует проект, он позволяет людям писать код. В общем-то, это один из языков, который я, в общем-то, более-менее знаю. Янка, когда мне нужно что-то написать, мне так лень вообще сейчас питон осваивать. <силит> мне проще на PHP написать. Даже я не буду там C открывать или что-нибудь подобное, потому что я забыл нафиг. А PHP помню, и плюс в любом блокноте, на любом хостинге все это запускается. Поэтому я не могу сказать, что это g но Это инструмент. Вот, например, молоток это что вот? Это как? Его можно классифицировать как хорошо или плохо? Нет. Молоток или лопата это инструмент, который может использоваться во благо, а может быть использоваться во вред, а может вообще просто лежит без дела. Место занимает. И мне кажется, что PHP это просто вот продукт, который есть на рынке. А если применять конкретному заказу, например, то тут просто здравый смысл включаем. Если ты можешь на данном продукте сделать быстрее, э, дать клиенту быстрее результат, и у него все на PHP, какой может быть вопрос? Надо делать на PHP. Если у него там все сделано на чем-то другом, а ты им такой: не, не не все здесь нахрен нужно удалить, стереть и написать с нуля. И вот только на PHP. То тут на самом деле не важно, что ты будешь предлагать, это просто путь в никуда. Это, это не бизнес мышление, это не бизнес-подход. Поэтому я не могу сказать, что это плохо или хорошо. Просто, просто есть и все. Что тут с этим поделать? Ну,
1: тут про еду начали люди спрашивать, видимо, во время ужина. ЗОЖ. А? Соблюдаешь режим питания или нет, и занимаешься ли спортом?
2: Я, скажем так, это факультативный ЗОЖник, вот так вот. То есть я очень часто слышу такие обвинения в свою адрес, типа «Ты что, ЗОЖник?» Но я никогда не скажу, что я прям такой сторонник здорового образа жизни, потому что, в общем-то, употребляю то, что... Вроде как вместо... Сколько мы
1: видов алкоголя сегодня в эфире услышали, зожник?
2: Тут вопрос, как ты это применяешь, чтобы это, как говорится, на пользу шло, а не во вред. Это тоже такой очень интересный философский вопрос. Кто будет оценивать это? Что полезно, а что нет. Социально полезное или лично полезное или вредно. Вот это вот тоже такой спорный момент. И поэтому я не могу сказать, что я злоупотребляю. Да, употребляю, Ну, в пределах. Вот. Что касается режима питания, ну, скажем так, у меня есть определенные предпочтения, которые очень строго я соблюдаю. А по времени, ну, нет, такого нет, что я прям вот, все. Динер тайм, все. Все пошли, я пошел, есть, вот, нет. Так что. Спорт, спорт, да. Больше, да, чем нет. То есть был период, когда я прям активно тренажерку ходил, йогой занимался. Потом я немножко убодрелась Вот, но велик, лыжи, или просто хотя бы пешком потопать, это я обожаю. Да. Вот.
1: Возвращаемся к нашей первой части программы, где ты говорил про то, что работал с друзьями. Вопрос mm -hmm. от Антона. Так как только друз от друзей принимал заказы, то отказывать все равно было неудобно, как будто в офисе работаешь или нет?
2: Ну, По-разному было, потому что друзья у меня на самом деле не являлись конечными заказчиками, они были по сути посредниками, очень часто. <coughs> то есть это либо были, например, у меня один постоянный заказчик э, был, это моя хорошая знакомая, моя одногруппница бывшая, вот, э, она руководила веб-студией, одной известной, казанской, и, соответственно, у них были заказчики, не всегда справлялся их штат, вот так вот странно получалось, то, что они хорошо продавали, но не все они могли сделать. И она, соответственно, по своим друзьям-знакомым распихивала подряд такие. Поэтому, в принципе, у меня был, в, так скажем так, возможность выбирать у меня всегда была. То есть такого не было, что Игорь нужно сделать, если не сделаешь, мы с тобой рвем отношения. Нет, такого не было. Ситуации бывали разные, бывало что-то там не совсем гладко проходило, но мы все это дело разрешали, и так как мы, во-первых, были друзья, близкие, знакомые, вот, и плюс у нее, естественно, был финансовый, экономический, бизнесовый интерес в дальнейшем сохранять хорошие отношения. Она, конечно, тоже шла навстречу, там какие-то идеи конечно, клиенту продвигала, вот. А остальные мои заказчики, в основном, это были люди, которые работали на предприятии, то есть они были проводниками некого интереса, ну, например, они там отдел маркетинга представляли, или там технарии были, которым с какого-то перепугу сказали, дружище, ты у нас там вот сеть настраиваешь, да, сайт нам сделать. Ну, конечно, логично, да? Типа, ты умеешь гайки крутить, давай нам это, Теслу отремонтируй. Ну, все логично же, да? Вот. Ну, вот. да. Короче, вот такие случаи часто бывали, и поэтому эти люди, они скорее были на моей стороне. Если, допустим, я какое-то возражение генерировал, то э, достаточно быстро, кстати, вот еще одна фишка, еще не лайфхак. Всегда, если работаешь с посредником, всегда нужно понять его выгоду конечную. Деньги не являются конечной выгодой для посредников, для всех абсолютно. Очень часто для конечной, для конечной выгоды является спокойствие. Ну, допустим, вот мой друг звонит, говорит, слушай, нам нужно сделать сайт, поручили там к такому-то времени сделать. Я говорю, а что будет тогда-то? А, у нас шеф приедет из отпуска. Я говорю, ага, понятно, а чем ему показать нужно будет? Ну, вот на старом сайте там вот такая фигня не работает, нужно это сделать. Я говорю, отлично, смотри, вот давай мы это сделаем, это мы успеем сделать. А все остальное я тебе дам, короче, конкретно что говорить, ты скажешь, когда что будет, и все. В итоге я своего друга в данном случае, ну как и любого другого посредника превращаю в союзника. Он не парится, у него есть полное спокойствие, то есть ему не деньги важны, ему не важно какой бюджет будет. Ему наоборот даже если я его так ну, успокою, ему даже интересно будет сделать следующее. Допустим я скажу ему, слушай, ну давай мы бюджет немножко увеличим, он скажет, да да да, конечно, я замолю слово. Вот. то есть э, если ты понимаешь, конечно, выгоду своего партнера, своего вот посредника. Ты можешь через него любую идею продвинуть Вот, поэтому В общем, все нормально Было, все хорошо
1: Все хорошо, Денис самого тебе задает вопрос Обратно на опорк тянет Преподавать
2: снова На опорк и преподавать Это как бы тоже разные вещи Ну, два разных вопроса На я не бросал, мне периодически приходят инвайты Я даже некоторые из них отвечаю Когда там адекватно приходят Смотрю, какие проекты предлагают вот. Но объективно я не буду скрывать. Мне надоело ну, вот конкретно заниматься тем, чем я занимался. Я вижу то, что мне сейчас хочется немножко поменять сферу деятельности. Вот. Что касается преподавания, в общем, я и не бросал. То есть то, что некоторый процесс не заметен для большинства, не означает, что он не работает. Как известно, современный маркетинг он построен таким образом, чтобы адресно доставлять информацию. Вот. Да, конечно, сейчас немножко я так дауншифнул, можно сказать. То есть сейчас пока активной рекламы нет, там ролики редко публикуются, да. Но трафик идет, люди обращаются, и, в принципе, преподавание, ну, идет. То есть я, в общем-то, никуда не уходил.
1: Здорово, да. Где тебя можно найти вообще? Контакты, там, не знаю, в Инстаграме, где тебе чаще всего пишут и где людям писать лучше тебя? Где ты чаще всего отвечаешь?
2: Телеграмм – самое удобное средство. В последнее время люди действительно часто почему-то в Инстаграм пишут, хотя изначально это же были всякие там... Няшки, картинки Вот это все вот. Ну а сейчас...
1: поколение Инстаграм, да, выросло Сейчас молодежь ушла в ТикТоки Поэтому повзрослели Пишут личку теперь в Инстаграме, думаю
2: Ну вот можно в Инстаграме Но лучше в Телеграме, потому что Как-то там и поиск удобнее И там есть возможность редактирования Сообщений, если ты что-то какую-то ерунду написал Вот, как-то Телеграм, в общем, он более удобен А, в общем-то, во всех каналах я есть Единственное, я на Фейсбук Забил, потому что, боже мой, то ли я олдфак, то ли те дизайнеры, которые <связать> делали интерфейс Фейсбука, я не знаю, они с другой планеты, что ли. Ой, я
1: с тобой согласен, это, блин, что прошлый дизайн Фейсбука, что это вообще <связать> <связать> что происходит, <связать> вообще все не интуитивно, понятно. Антон, задайте вопрос, как узнать, что тебе, действи что тебе действительно нравится делать, вот, ну, как, как, может быть, вот нравится человеку ночевки в лесу, как это, может быть, монетизировать
2: Какая связь-то с рынком фриланса? <смех> если говорить о том в ответе, который я давал Анвару, по-моему, тут идея в том, что мы, конечно же, уж рассматриваем не то, что мне нравится делать, Например, мне нравится там носу ковырять. Ну, Но, понятно, это никто за это деньги платить не будет. Я имею в виду, в принципе, то, что ты делаешь, оно должно предполагать создание некой ценности для других людей. Вот. Например, если мне нравится рисовать, или мне нравится там лепить из глины что-то. Из этого, в общем-то, получается продукт в виде скульптур, изобразительного искусства, или вот музыка, например. Человеку нравится треникать, а другим нравится это слушать. Вот. А когда тебе нравится там валяться в лесу в палатке, ну, ну круто. Но, опять-таки, это можно монетизировать, потому что есть люди, которым тоже это нравится делать, но почему-то они не знают места, где ты там, как свои пальцы знаешь. Их, допустим, у них со снарягой не все очень хорошо, потому что вообще нехорошо, или, допустим, они из другого региона едут к тебе. То есть ты, в принципе, можешь объединить прокат снаряги и, допустим, Uh, как это называется? Про -прово uh, искусство проводника. Вот. То есть, в принципе, просто любовь uh, спать в палатке в лесу можно тоже монетизировать. И, в общем, есть такие тоже кейсы людей, которые вводят в разные закоулки. Вот.
3: <м profiteria>
2: а как, как понять? Ну, блин, ну пробовать надо.
1: Ну, как пробовать? Я не знаю. Все подряд не перепробуешь.
2: А другого пути нет. Не существует его. Нет такого, что тот то тебе голову откроет, посмотрит и скажет, М -м -м, фига себе! Блин, да этому парню там, или этой девчонке нужно вот этим заниматься. Ну, такого не бывает просто. А всякие вот эти вот совички, которые говорят, слушай, у тебя так классно получается делать это то-то, тебе обязательно нужно этим заняться. Вот. Ну, блин, а что они сами-то этим не займутся, если они это замечают других? Раз они это замечают, значит, зачем им важно. Пусть они это делают. Вот. А про себя никто, кроме тебя, и не скажет лучше. Только попробовать. Я другого не знаю. Ну хорошо,
1: скоро будешь рассказывать про то, что происходит с доходным фрилансом. Мы тебя задержим еще минут на 10.12, я думаю. Вот. Послушаем, пока. Не
2: формат, Илья, не формат. Твои проблемы.
1: Сам долго рассказываешь, будешь получать, это Прервемся, скоро вернемся. Будни удаленщика. На фриланс FM. Так, что тут у нас происходит? Что у нас с доходным фрилансом происходит? Рассказываем.
2: Ты, блин, чё, чё, Когда новые просто? видосики? А, ну, с YouTube-каналом, да, я Бакланев. У меня некоторый творческий кризис, поэтому, друзья, если... Точнее, не если, без всяких если, без условий, просто... Я знаю точно, у людей есть вопросы, у людей есть идеи для новых видео. И я буду крайне признателен за то, что вы мне эти идеи накидаете, и я их по мере своих сил воплощу. Потому что у меня, короче, какая картина. Я разобрался в опорке, рассказал все, что можно было. Теперь единственная перспектива, которую я вижу, это просто пересказывать то же самое, что было, но с новым интерфейсом. Ну, честно говоря, вот этот вот э, путь, как Apple каждый год выпускает iPhone N плюс 1, ну, блин, ну, какая-то такая себе перспектива, ну, блин, еще и продавать это, да, типа, прошлая версия не такая правильная какая-то, а вот новая версия видео, она будет более правильной, здесь самые последние фишки интерфейса, да, учтены. Вот единственное, только у меня такие вот мысли рождаются. Ну, можно лайфхаки еще, конечно, какие-то рассказывать. Короче говоря, ребят, какие есть идеи, предлагайте, с удовольствием буду снимать.
1: У меня есть нет. идея для тебя – переснять
2: все а? ролики в 4К. в студии с хорошим светом, с нормальным спикером, да? Да-да-да,
1: не с этим, вот Петруниным непонятно. Не, на самом деле, да, почему нет? Почему нет? И плюс можно переснять ролики, которые... Ну, как минимум, да, интерфейс поменялся, и много новых новостей в плане новых нововведений на бирже происходит, можно, в принципе, что-то такое снимать
2: Возможно, просто изначально идея доходного фриланса, она, конечно, тоже меняется со временем, она мне меня была, как делиться именно теми фишками, которые в официальной документации или на каждом углу не рассказываются Просто очень часто бывает так вот, э, ну, допустим, вот на примере спорта приведу. У людей есть ожидание, что, типа, вот ты такой придешь в спортзал такой, и, там месяц покачаешься, и у тебя сразу там пузико нормально станет, там, э, не знаю, там, ягодицы нормально станут. Ну, короче, все то, что кому что важно, вот оно нормальное станет. А ведь на самом деле как это работает? Тебе нужно каждый месяц все это делать, плюс еще правильное питание, плюс еще там куча всяких других скучных вещей, и... Когда человек об этом узнает, ему становится неинтересно. Поэтому обычно продается что? Дружище, у нас уникальная методика с какими-то офигительными новыми трендовыми там, утяжелителями, которые есть только у нас. По новой нашей программе ты, короче, вообще там сразу... Довольный будешь, у тебя все получится. И вот это продается. И так на многих рынках продается как раз вот красивая картинка, которая на самом деле с реальностью расходится. И я, честно говоря, в этом плане сразу решил быть честным. То есть я не хочу вот это делать. Мне это не нравится. Рассказывать то, что получится у каждого встречного, приперечного Нет, мне не получится. А то, что там все просто и понятно, нет, мне все просто и непонятно. И то, что я буду разжевывать документацию и говорить, что я потратил часы, годы своего времени, чтобы разобраться и донести это вам, это бред. Потому что документация меняется там каждый месяц, наверное, когда они новые фишки выпускают. То есть это еще упрощает съемку видео, правильно, когда они абсолютно не привязаны к интерфейсу. И вот, честно говоря, эта тема у меня как бы сразу таким вот лейтмотивом была всех видео, то что интерфейс это вторично. Самое основное — это идея, то, что ты делаешь и для кого ты это делаешь. Вот, и все.
1: Вот, ну, так что ищите Игоря Петрунина в разных речланс-чатиках. Можно в нашем чатике тоже его найти. Фриланс в Телеграме. И пишите ему, на какие темы снимаете видео. Да. У ну, нас сейчас Блиц готов или нет? Яволь. Яволь.
2: Будни удаленщика.
1: Блиц. Кошки или собаки. Все. <coughs> Нет, надо выбрать. Котики, ладно. Митчик опять победил: чай или кофе?
2: Блин, сейчас пью чай, вообще кофе.
1: Фриланс или офис? Фриланс, конечно. Почему?
2: А, в смысле? Почему? Это не Блиц. А, ну, <laughs> у нас
1: Блиц, как у Дудя. Я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Окей,
2: okay, хорошо. Потому что фриланс может быть в офисе, а в офис на фрилансе не может быть. Вот.
1: Это меня запутал сейчас. Ну ладно. Плов или
2: борщ? Я сам запутался. <laughs> Плов или борщ? Блин, и то, и другое вкусное. А? Плов или борщ? А можно вместе и двойную порцию?
1: Это что за получился? Нет, я по очереди в разные приемы пищи. Я не изращиваюсь. Не да нет, ну у нас все-таки выбирай. Окей хорошо, надо. борщ. Борщ, хорошо. Долер проиграл. Страна или город, в котором ты мечтаешь побывать?
2: Блин. Вот сегодня мы обсуждали с женой как раз. На территории Кипра есть город на спорной территории. Uh, он, короче, как, как Припять Только там нет радиации И вот его открыли, вот я туда хочу съездить, реально В Припять сыкотно, а вот в этот Как он, Фомогуста по-моему, называется Вот Вот буквально недавно новость вышла, что туда можно приехать И посмотреть
1: Хорошо, лучший город земли Не считая Казани
2: Могу говорить только про те, где бывал Так Лучший город земли Блин, мне Питер очень нравится
1: Yeah. Uh, хорошо, три любимых фильма или
2: сериала Так, ну по сериалам я такой себе знаток, потому что не любитель э, залипаю и потом вообще вся жизнь идет псу под хвост, поэтому я их пресекаю вообще смотреть. Фильмы значит первый на ум что приходит раз и шестьдесят, такой философский на мой взгляд фильмец Раз? Чертный. «Терминатор 2» лезет в Потому что
1: второй, понятно. Хорошо, ну и
2: третий.
3: очень
2: 3». Мне нравится «Человек с бульвара Капуцинов. Вот. Замечательно. фильм. Я много раз присматривал и кайфую.
1: Последняя книга, которую ты прочитал. Блин. Может быть, это какая-то документация. Почему нет?
2: Это в порядке. Я вообще настолько, блин, знаешь, это обленился в плане чтения конкретных книг, потому что обычно читаю действительно прям под задачу конкретные вещи. Последнее, что я читал, это теория... Сейчас, как она называется-то, блин? Точно. Блин. По-моему, методы обработки речи. Методы анализа и синтеза речи. Вот. Немножко задротский интерес. Это я...
1: не было для песни шансона твоего?
2: Да ты что? Нет, я просто интересуюсь звукообработкой, этим физическим процессом. Да ты фигней. Немножко странно, наверное, звучит. Но вот спросили про книжку, я сказал. Хорошо,
1: оказавшись перед Алексеем Злотником, что ты ему скажешь? Привет. Это все? Я не знаю, чего. Ну вот и пообщались, ребята. В чем смысл фриланса?
2: Смысл фриланса в во выборе, возможности выбора, то, что ты можешь выбирать. Все и, и везде, и всегда. Вот.
1: Спасибо за классный плиц. Будни удаленщика.
3: Спонсоры выпуска.
1: Спонсор выпуска на этой неделе Сергей Янковенко Самый топовый спонсор Спасибо тебе большое Донатишь еще денег Александр Терензи Фануар Дубаев, Василий Демиш Денис Ничек Евгений Сутулов Виктор Спынов Александр Алекс Ницывка Борис Большаков Титакит, Оливия Сайберг Маргарита Владимир Камус Александреев Алексей Могилевский. Игорек, присоединяйся уже в конце концов, сколько можно ждать тебя? Сейчас сделаю. Спасибо нашим патронам, дорогим. Вы можете поддержать фриланс подписав, вам подписавшись на наш Патреон. ну и ссылочку можно найти, конечно же, на нашем сайте Freelance.fm. Ну, Игорь, все, минут славы теперь до этого как будто не было, а сейчас как будто есть. пожелать что-нибудь нашим слушателям и и все.
2: Друзья, будьте, прежде всего, честны, прежде всего, с собой. Вот. Я думаю, это самое главное. Я помню, когда уволился из конторы, первое чувство, которое я испытывал, это то, что я сделал то, чего я хотел. Я делаю то, что я хочу. Вот. То есть я себе не лукавил, не врал и мог спокойно клиенту сказать, знаете, я, наверное, вам не подхожу. Вот. А когда ты работаешь по найму, это иногда очень сложно сделать. Поэтому будьте честны перед собой и, соответственно, с другими. Вот.
1: Вот так вот, друзья, Игорь сегодня поделился классными лайфхаками и
2: непременно
1: вернется снова в наш эфир определенно точно. Да ведь, Игорь?
2: Ишь, не вру? Ну, зовите, я... ты так говоришь, что я сейчас периодически так и захожу, это, эфир сегодня хорошен. Слушай,
1: отойди, я сегодня в эфире.
2: Ну, позовешь, я парень простой, приду.
1: Хорошо, спасибо тебе большое, рад тебя был услышать сегодня, рад был с тобой пообщаться. Всем Всем слушателям, кто задавал вопросы, отдельный респект. Ну, а тем, кто не задавал вопросы, будьте смелее, пишите в фрилансовом чате, мы вас ждем именно там. Вот, также подписывайтесь на будни удаленщик на нашем Патреоне, слушайте в записи, слушайте прямые эфиры бесплатно, без регистрации смс на Freelance.fm и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока, пока, Игорь. Пока-пока, пока. Пока-пока, пока. пока, пока, -пока, пока, -пока, пока. <свят> а, подожди, что пока-то. Давай презентуем твой новый трек <свят> сейчас. Расскажи, как ты его
2: создавал? На волне успеха после первого трека.
1: <свят> Я решил сделать второй. <свят> Абсолютно премьера прямо сейчас в нашем эфире. Ну а мы убегаем. <свят> это, это анонс. Это еще незаконченный
2: трек. <свят> это, это не... Ты торопишься, ты торопишься
1: очень слишком. <свят> незаконченный трек, но тем не менее, можно его уже прямо сейчас оценить в какой-то степени. Все, всем пока, убежали, до новых встреч. Пока-пока. Будни удаленщика
2: на Freelance FM Твоя спинка вся мокрая от
3: моих правок Это твой первый раз И остались неправы Кто хотел тебе